0: depende de la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a Hablen con el Trading. Mi nombre es José Ramón Pérez y me encuentro junto a Arturo López. Eh, esto es Hablen con el Trading, el podcast número uno de Latinoamérica, no mentira. un podcast donde estaremos hablando y tenemos tiempo ya hablando de finanzas, de trading, de inversiones en bolsa, de negocios. Eh, Arturo y yo, como ya los que nos vienen escuchando y para la, la primera vez, somos de alguna manera par de profesionales en el trading, tenemos ya tiempo en el trading y de cierta manera hemos querido compartir el conocimiento que hemos adquirido durante
1: los últimos años con la comunidad latinoamericana. ¿Cómo estás Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Eh, bueno Bienvenidos a todos a, a un nuevo episodio. Y sí, bueno, como dijo José, la verdad no eh, es justamente esa idea de, de, de querer compartir como lo, lo, lo que sabemos, no es que seamos unos expertos en, el, en el, la materia, pero compartir lo que sabemos, lo que hemos aprendido y como las vivencias que hemos tenido nosotros y, y para ayudarlos a ustedes en, en este largo camino de, de las inversiones. Totalmente.
0: Y es por eso que tenemos ya cierto rato, es eh, probable que usted a lo mejor este sea el primer episodio que nos escucha, este es un episodio que se está transmitiendo en todas las plataformas digitales principales de, de podcast como Spotify o el podcast, eh, en Apple también, eh, pero también está siendo transmitido durante el último episodio en YouTube, porque hacemos una presentación en la cual mostramos prácticamente qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos viendo. El día de hoy vamos a tratar eh, parte de un seriado que venimos hablando de partes técnicas, de cómo operar, qué no operar. Eh, y hemos decidido que este episodio sea un poco relacionado a cómo es el manejo de una operativa, o una operación, o un trade, una vez que comienza, o una vez que ya lo identificamos, cuando lo tenemos en pantalla, identificamos lo que es una posible operación. Bueno, ¿cómo colocamos esa entrada? ¿Cómo colocamos el stop? ¿Cómo colocamos el target? ¿Qué hacemos una vez que el target o que el, o que el, el stop, el buy stop, eh, es tocado y entramos en la operativa? ¿Cómo ir reduciendo el ritmo en el camino? Entonces, son temas que a lo mejor hoy por hoy lo vemos un poco más sencillo, pero eh, hace poco estábamos revisando unas notas de hace unos años cuando estábamos comenzando, y bueno, vi que de verdad cuando uno comienza le cuesta mucho ver bueno, ¿dónde, pongo, dónde pongo el stop, dónde me voy a proteger, o cómo voy a poner mi target, o en cuál es el punto correcto para entrar. Entonces, eso es una de esas disyuntivas que uno lleva en ese primer año de trading, que queremos que con este episodio sea por lo menos aclarado según la perspectiva de nosotros, según cómo yo entro, según cómo Arturo entro.
1: Bueno, primero que nada, igual quisiéramos eh, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram, como hablemos.de.trading. En Twitter, nos pueden seguir como hablemos trading. Eh, y claro, en nuestro perfil de Instagram hay un link eh, que te envía a todas nuestras plataformas digitales, incluyendo en YouTube, que, que como muy bien dijo José, tenemos ya varias semanas experimentando, poco a poco <ríe> mejorando, porque somos como un poco nuevos en, en todo el tema de edición y todo el tema de. de del manejo de YouTube, eh, que nuestro canal se llama Hablemos de Trading. Eh, por favor, suscríbanse, eh, eh, coméntenos qué les parece, qué, qué les gusta, de qué les gustaría que habláramos. Eh, y bueno, y cualquier sugerencia igualmente o cualquier feedback que quieran, que quieran realizar, lo pueden hacer a nuestro correo electrónico que es punto
0: Totalmente. Hoy vamos a comenzar, entonces, como ya hemos venido haciendo las últimas semanas. Eh, ¿Confirma, Arturo, si se ve mi pantalla? Sí, 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 ahí se ve, ahí se ve tu pantalla. Estamos viendo DXY. Correcto. Eh, principalmente, ¿qué hacemos? Ya, para, para el que no nos ha visto, en el último episodio ya hablamos de patrones técnicos, clásicos, de líneas de tendencia, hablamos de medios móviles, entonces... Vamos a asumir que ya vieron esos episodios, entonces digamos, bueno, yo voy en la pantalla, estoy viendo el, el, el ETF que sigue el, el dólar index, o el índice del, del dólar, que es básicamente un índice que refleja cómo está la fortaleza del dólar americano con respecto a un grupo de otras monedas, el, el euro, el, el yen, eh, es una forma de relacionarlo y ver cómo, bueno, cuál es la moneda más fuerte, y en este caso hay un, como una sumatoria o un, un compondio de... De, por ejemplo, cada uno de estos este índice vale hoy, si lo quisiera comprar este TF vale 92 dólares eso que significa una relación entre eh, una porción de dólares versus una porción de una piscina de varias, de varias eh, currencies entonces bueno, vamos a suponer ya yo identifiqué una operativa yo estoy viendo, y esta, esta operativa me gustó mucho cuando la estaba viendo para, para compartirla porque tiene todos los componentes que ya hemos hablado en los episodios pasados. Primero vemos una línea de tendencia, para el episodio que hablamos de líneas de tendencia, en donde eh, se refleja muy bien cómo el precio tocaba y caía, tocaba y caía, y en este punto, un punto que se ve bastante claro, para eso el 20, 22 de abril, el, se rompe esa línea de tendencia. Se creía en el momento que el precio la a seguir ganando, si nos vamos a hacer un sumado vemos que aparte fue, respetó un punto importante en el año 2008, 2018, perdón. Entonces, fue como un punto de quiebre. No quiso, El precio no quiso bajar por debajo de ese punto que funcionó como un soporte ya más o menos histórico de hace 3, 4 años y rompió la línea de tendencia. Ese es el punto número uno que me llama la atención. Cuando veo este aguante aquí, cuando veo esta, la ruptura de la línea de tendencia. Posteriormente a eso, consolidó, 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 consolidó. Cuando él consolida, yo identifico que tenemos un rango que el mes que viene va a tener un año de consolidación. un patrón que se está formando bastante bien. Estos patrones también funcionan como, como, como continuación o funcionan como un cambio de tendencia. Cuando yo veo que se fue rota, fue violada la línea de tendencia, tuvo una consolidación, tiene un soporte, bueno, yo digo, bueno, es, es probable o es posible que aquí se pueda dar una buena operativa al largo. Entonces, aquí comienza mi hipótesis. Ahora viene la parte importante de, de, de este video, ¿no? Cómo yo trazo mi target, mi, mi entrada y mi stop. Nosotros, bueno, Arturo y yo usamos conceptos bastante básicos, no nos complicamos demasiado y creemos que, si bien el trading es difícil, sí puede ser fácil o simple, mejor dicho. Eh, yo trato que nos esté haciendo lo más simple posible, trato de no complicarlas con, con cosas que, que al final del día no me dan valor, no, no, no le agregan valor a mi trading, a mi proceso. En este caso, yo simplemente pongo una hora de entrada por encima del máximo anterior. Si nosotros nos vamos a esta consolidación pequeña, el precio subió, consolidó, volvió a subir, fue rechazado en este punto, en esta línea de tendencia que vemos aquí, y tiene esta vela, que fue la vela de, de cierre la semana pasada. ¿Qué espero yo? Bueno, para que mi hipótesis se cumple y yo vaya al largo, yo esperaré que el precio la semana que viene, este lunes, rompa por encima del máximo anterior, que fue en 92.85 aproximadamente, Pondría yo un stop un poco por encima, en 92.9 por lo menos, eh, que me permita en el punto que rompa, entrar. Ahora, ¿qué ocurre? Hay un dicho en inglés que no, no sabría cómo traducirlo, porque no tiene una, una traducción literal, pero es como, hay que, hay que meter un, un pie en el agua. Tienes que, que básicamente mojar el pie, tienes que entrar en operativa sin saber si de verdad va a ser nunca vamos a saber si va a ser positiva o negativa pero ¿qué hacemos? hay que entrar y una vez que entremos es que podremos tomar eh, una vez que estemos dentro del agua o dentro de la operativa es que podremos ver al final si es positivo o no pero si no queremos entrar porque nos da miedo bueno, nunca vamos a entrar en operativa y si queremos entrar en el pullback con el tiempo que tengo trading, a mi parecer eh, como una opinión muy personal yo creo que entrar en un pullback es entrar en una operativa que ya muestra debilidad al inicio. Yo quiero entrar solamente en operaciones que tengan fuerza desde el inicio. No sé si estoy hablando mucho, ¿tú lo quieres opinar hoy? No, mira, la, la,
1: la verdad que el, o sea, el tema de, de, bueno, de entrar al pullback o entrar a, al momento del rompimiento, obviamente va a depender mucho de la, de la operativa. Y es como tú dices, algo muy personal. Yo inclusive, yo, ¿te acuerdas que yo tomaba las operaciones? Las tomaba cuando entraba el pullback. Eh, y que me pasaba mucho cuando entraba al, al pullback era que eh, si la operativa era muy buena, cuando rompía, seguía subiendo. Entonces, como seguía subiendo, eh, perdía la operativa completamente porque yo estaba esperando la confirmación de la zona de, de resistencia que había vencido. Entonces, yo creo que es un tema de, eh, um, de estrategia, es un tema de lo que le funcione a, a, cada, a cada persona. Eh, um, yo, sí, o sea, sinceramente, como te digo, no, no me parece que está mal esperar el pullback, pero no es lo que estamos aplicando nosotros o no es lo que hemos, lo que hemos aplicado eh, nosotros. Ahora, te, viendo esta operativa, fíjate, y es algo que, que quizás haya que recalcar, fíjate que tú esta operativa la estás viendo en semanal, en velas semanales. Eh, eso, eso es lo que te iba a decir. Cómo proyectas el target, eh, eh, cuánto tiempo esperarías que esta operativa podría funcionarte, o cuánto tiempo la vas a esperar, o sea, ese tipo de estrategias porque eso es algo que obviamente uno tiene que pensar al momento de, 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 de tomar una, una operativa.
0: Totalmente. Yo creo que la gente ve aquí, el, lo que pasa es que al ser, al ser una operativa identificada en velas en semanales, obviamente mi target no lo tengo proyectado que llegue en una semana. Es un target a lo mejor tarde un mes, dos meses en llegar. Eh, quiero que vean que otra cosas que me gustó que ahí mencionó Rita fue como después de esta consolidación en este punto y una vez que rompió la línea de tendencia tuvo una ganancia del 13% durante un periodo largo de tiempo, yo no espero aguantar una operativa de este, de este tamaño por, por un año, ni nada de eso espero lo no molestar un mes, dos meses, tres meses máximo pero eh, como también veo una relación importante en el tema de de la inflación en Estados Unidos, y del de, de aumento en commodities, bueno, me, me llama mucho la atención este, este tradiar este nombre, porque incluso no tengo problema en que mañana si es un fake out y no rompe, pueda a ir al corto sin ningún problema, porque a lo mejor el contexto da un poquito más de sentido en eso. Pero bueno, hablando otra vez del target, nosotros ya lo hicimos en patrones técnicos, el target lo tomamos básicamente, hay dos formas de... Un, dos formas de tomarlo. Una es haciendo una medición del rango interno que tuvo el target. Una medición así de simple a nivel numérico o una medición porcentual en la cual medimos cuál fue la variación porcentual entre el tope o la base de tope de este patrón. En este caso fue una variación de 4.89%. Entonces yo ahora me voy al punto de rompimiento y proyecto un aumento de 4.89%. En este caso, va da a dar más o menos parecido a la medición interna. Esa sería la primera forma de medir el target. La otra forma es que ahí me gusta identificar puntos donde ya hubo resistencias anteriores. Entonces yo digo, mira aquí hay un punto, lo que que hizo como un canal, pero aquí hay un punto en el cual el precio varias veces rebotó. Entonces es probable que, porque vemos como aquí tocó, aquí tocó, aquí vuelve a tocar, cayó y aquí lo aguantó muy bien, después volvió a caer y volvió a aguantar. Entonces, es probable que si el precio rompe en el camino al CISTA, a lo mejor en el área de los 95, él tenga un poquito de turbulencia, baja un poquito y para seguir. O a lo mejor, tú una turbulencia y cae nuevamente. Entonces, sería un punto en el cual yo lo pondría como lo que llamamos un TP1 o un TAR Take Profit 1. Y el punto medido sería un Take Profit 2. Ese sería más o menos el, el, la lógica que atrás traje. De si nosotros vemos el tiempo que duró entre el momento que rompió el, la línea de tendencia y llegó a un punto anterior, estamos hablando de prácticamente dos meses. Entonces, no es descabellado pensar que este operativo puede ir a dos meses en llegar a su punto. Esto ya va de parte de cada quien, según cuál sea su, su perfil inversionista, cuánto tiempo quiera aguantar una operativa o cuánto quiera agregarle riesgo a esta operativa para que eventualmente sea significativa en su portafolio. Ya viene por ahí un episodio de de riesgo y de cómo, de cómo manejar el riesgo, cuánto entrar, cuánto no. Pero o si sea, tú no tienes nada que decir aquí, quiero ahora explicar lo del stock, que creo que es como que el, el, el target, bueno, todo el mundo quiere sueña bueno, me quiero ganar tanto, pero nosotros aquí, lo primero que hablamos es, bueno, ¿cuánto quiero arriesgar y dónde quiero colocar mi stop Ya después, el, el posible profit es otra discusión que también es importante, no se deja a la ligera, pero a mí me preocupa más el stop me preocupa más lo que estoy arriesgando. Sí, no, mira, la, la verdad que el, el, uh, sí, eh, la
1: pregunta que te iba a hacer era justamente con el tema del stop, así que <ríe> adelante.
0: Bueno, nosotros aquí usamos también, eh, y a lo mejor para, para el stop me voy a ir a una operativa, eh, voy a hacer el ejemplo aquí, y después una operativa que ya, esto es viendo la voz, esto es una operativa que yo estoy siguiendo de hace varios días, eh, esperando un rompimiento. Pero ahorita me voy a ir a un ejemplo de una que ya tuve la semana pasada, que sigo, sigo en ella. Eh, donde sí. se ve el stop y se ve la relación de lo que voy a explicar aquí. Una vez que yo identifico cuál es mi punto de entrada, y, bueno, y, y bien, cuál es mi punto de tarde, aunque siempre me identifico primero entrada y, y después stop y después tarde, eh, porque a mí una de las métricas que nosotros seguimos muy cerca es la relación riesgo-beneficio. ¿Cuánto es lo que yo voy a arriesgar eh, y cuánto es lo que yo espero ganar según esa relación? En esta relación, en esta Herramienta que nos permite TradingView, in trading la herramienta que nosotros usamos para graficar todas nuestras operativas, me dice todo el área roja, este es el punto de entrada, todo lo que está por debajo identifica el área de stop, este es el área de stop, que sería 91.87, y lo verde es el recorrido que tendrá hasta el profit, al área de profit que será 96.84, 98%. Perdón. Eh, entonces, estos números que están aquí internos, lo que me dicen es la relación. Aquí me dicen que de 3.93 lo que significa es que yo estoy arriesgando 1 para ganarme 3.93. Entonces, esa relación es súper importante, porque estadísticamente es lo que me permitirá a largo plazo, eh, después de 10, 20, 30 operaciones, ser rentable. Porque históricamente, yo, José Pérez, soy un trader que... No, mi, mi win rate histórico, mi porcentaje de acierto histórico no es por encima del 45%. O sea, de cada 100 operaciones yo pierdo 51 operaciones, 55 operaciones. Entonces, esta relación de beneficios es lo que me permite a mí ser rentable a largo plazo. Yo no soy ahí, bueno, he escuchado de 3D que, que, que dicen tener porcentaje de, de, de acierto de, de más de 70%. Bueno, espectacular. Gracias a Dios, que Dios lo bendiga, pero yo no soy uno de esos. Entonces, aquí es no está mi parte de mi santo Entonces, ¿dónde coloco yo mi stop? Yo tengo una regla que es que yo trato de colocar, identificar la vela de rompimiento. Si digamos que mañana Lunes el Precio abre y forma esta vela, yo trato de primero colocar mi stop, mi, mi primera resolución, es vamos a colocar el stop por debajo de la vela de rompimiento, porque la vela de rompimiento es mi razón de entrada. Yo entro porque esa vela se dio. Yo entro en un operativo porque esa vela rompió la formación y ya se está cumpliendo por lo menos inicialmente mi eh, lo que llamamos eh, mi razón de entrada pero mi regla que va atado a eso es que yo quiero que mi stop esté por debajo de esa vela siempre y cuando el cuerpo de la vela esté por lo menos 50% dentro. entonces si digamos que nosotros tenemos esta vela mañana que es posible porque el precio puede hacer un gap o digamos que tengamos una vela así donde yo veo el precio sí está en efecto, la mitad de la vela adentro, yo coloco mi stop abajo, pero como vieron que, si nos acercamos aquí, ya el precio está muy pegado de aquí, es probable que el precio mañana abra aquí y rompa, yo sé que esa vela, la de rompimiento, lo más probable es que el precio o la formación no esté 50% dentro de la formación, por lo que yo me voy a la vela anterior, esta vela anterior, que sigue siendo parte de mi entrada, junto con la vela que está al lado, que es una vela de pulva que me da como un área de consolidación, ahí es donde yo coloco mi stop. ¿Por qué lo coloco ahí? Lo coloco porque son mis razones de entrada. Si yo sé que el precio, o veo que mañana el precio rompe por este, en esta área, y después rompe, se devuelve, hace un pullback, no se aguanta, y cae por debajo de estas dos velas, ya mi hipótesis alcista fue, fue, quedó eliminada. Ya sé que el precio no tuvo la fortaleza como para romper por encima y para aguantar por encima, y lo mejor que yo puedo hacer es salirme. Si después el precio se estabiliza, consolida y vuelve a romper, bueno, excelente, será operativa. Pero como aquí lo que buscamos es preservación de capital y manejo de riesgo, esa es la forma en que yo coloco mi Y
1: sí, que justamente, justamente el, por debajo de esa, la palabra es invalidada, o sea, te queda invalidada la hipótesis que tú colocaste al cista. Y está genial porque, eh, o sea, al, al final el stop loss, yo creo que es muy importante el, el saberlo colocar bien porque eh, de ahí va a depender, o sea, de, de, si, si, si lo colocas muy ajustado, entonces el stop loss puede que por algún movimiento normal o natural de la operación te saque de la operativa y no, y, o sea, lo, lo que puede suceder es que al día siguiente... A, eh, o, o sea, lo, lo que ocurra es que caiga un poco, ¿verdad? Eh, y, y sea un movimiento natural y luego continúe al alza. Entonces te saliste del movimiento por algún movimiento natural de la, del, del activo. Eh, pero entonces, si lo pones también muy alejado, entonces la relación de riesgo-beneficio te va a dar muy grande. O sea, te va, te, tendrías que llegar a un target muy alto para que la relación de riesgo-beneficio te, te, sea, o sea, te sea rentable porque esa es la otra. Eh, el tema de la relación de riesgo-beneficio está, o sea, está muy bien ejempl o sea, ejemplificada porque uno puede filtrar operativa, uno puede decidir tomar una acción o no tomar una acción dependiendo de la relación de riesgo-beneficio. Por ejemplo, en mi caso particular, si la operativa no me da un, un, un valor de riesgo-beneficio de 3, al menos de 3, yo descarto automáticamente la operativa. Eh, porque es, el, es, al, es al target que yo apunto. Entonces, claro, eso va a depender mucho, o sea, va a depender también bastante del de mismo tema de de, de bueno de cómo colocas el stop loss. Eh, eh, va a depender de varias, de varias razones, pero el saber colocar el stop loss yo siento que es algo sumamente importante porque eh, de ahí te va, te va a depender. O sea, el, el desarrollo de la operativa puede ser que que o sea, te, te va a influir mucho en, la, en el desarrollo del operativo.
0: Totalmente. Aquí va a ser un ejemplo de eso que dices tú. Digamos que nosotros no estamos viendo todo esto. En este momento, digamos que vimos, identificamos esta zona de consolidación. Nos gustó bastante. Y bueno, vamos a entrar al rompimiento de esta área porque tengo una resistencia en este rectángulo aquí turquesa. Y digo, bueno, nada, en lo que es que hace mi tarde, porque ha sido un punto obviamente bien respetado. Si yo hubiese entrado aquí, y bueno, mi stop aquí a lo mejor no ha calzado bien, porque la, la vela no está en, como me gusta, por lo menos 50% adentro, y yo pongo mi stop debajo de la vela anterior, el ratio me lo lleva a 0.7, o sea, arriesgas uno para ganarte 0.7, cosa que estadísticamente es desfavorable, aunque ha llegado al punto, es desfavorable a largo plazo. Y en este caso sabíamos, vemos hoy en día a dónde llegó, pero recuerden que, eh, en esto nunca sabemos si el precio va a llegar al target, si no va a llegar, entonces lo que buscamos es ser rentables a la larga. Siempre lo decimos, bueno, lo, lo hemos repetido en varias ocasiones y, y en el programa que viene de riesgo creo que vamos a hacer mucho más énfasis en eso. Una operativa es simplemente un dato dentro de las siguientes mil operativas, por lo que una operativa negativa o una positiva no significa nada, absolutamente nada, porque a nivel estadístico el, la validez de una data Va dependiendo del tamaño de la muestra. Si, tenemos, si hacemos un, un censo de un edificio buscando la edad de, de, de mil habitantes y el primero nos dice que tiene 100 años, no podemos decir, mira, aquí la media de todos de gente es 100 años de edad. Por lo tanto, si mañana tenemos una operativa y nos sale negativa, no podemos decir, bueno, nada, mis siguiente va a ser negativa. No es como funciona esto. Por eso queremos siempre como que recordarlo para que su mentalidad pase de ser. Eh, simplemente trading, y vamos a ver cómo se un plata, a esto es estadística, esto es un número, y vamos a llevarlo a rentabilidad a largo plazo.
1: Entonces, sí. bueno. y, y perdón, y llevarlo, y llevarlo un, a, a, a que sea un negocio, o sea, de que todo negocio tiene pérdidas, todo negocio tiene eh, sus partes negativas, todo, o sea, uno no puede manejar un negocio pensando en que vas a vender dos, no sé, por decirlo de alguna, eh, dos camisas, y ya ese es tu negocio, o sea, tu negocio está en, ajá, el, el haber vendido mil camisas, ¿cómo me quedó? Tienes merma, tienes pérdidas por algunas, tienes devoluciones, tienes un montón
0: de cosas. O sea, al final esto es un negocio. Totalmente, totalmente. Y aquí en, la, en el trading, el inventario de nosotros es nuestro dinero, es nuestro capital. Para nosotros ser renta a largo plazo, tenemos que ser gerentes de riesgo, gestores de riesgo, y gerentes de nuestra empresa, nosotros tenemos fondo de inversión, porque... Eh, una persona que, que fue uno de los que yo vi muchos videos al inicio decía que cada operativa es como un empleado y tú como gerente tienes que ser mano dura si la operativa no te está dando resultados así como un empleado no te está dando resultados tienes que votarlo porque al final del día no te puedes encariñar con la operativa no te puedes encariñar con el empleado así te está dando pérdida y yo creo que esa fue una analogía muy inteligente de, de esa persona en su momento ahora voy con un ejemplo que tomé esta semana como ven, esa partida fue en velas semanales, pero es válido en cualquier temporalidad. Ahora nos vamos a una que tomé en velas de cuatro horas que identifiqué buscando en el escaneado semanal, escaneando el de ahora o Temprano, porque bueno, esta semana ha puesto un poquito más rudo el tema de los nombres. Pero bueno, en Home vi que esta compañía viene con una tendencia, si vamos a... la gráfica semanal, yo que viene con una muy buena tendencia desde el el comienzo de la pandemia subió, recobró muy bien la que hizo como una acumulación con un rectángulo y rompió nuevamente máximo histórico cada vez que vemos una empresa que rompe máximo histórico me encanta me gusta muchísimo más a diferencia del que cree que bueno que están, me gustan las que están baratas porque no van, vale un dólar ¿cuánto más puede bajar? no, me gustan las que van subiendo porque creo que pueden subir mucho más en este caso identifiqué una consolidación que se dio como ustedes sabrán por encima de una media móvil que me gusta muchísimo que tiene 30 periodos. Como vimos en el episodio de, de patrones clásicos, aquí podemos, aquí trata de batir. No sé qué, ver, Arturo. Yo pudiera, inicialmente vi un triángulo ascendente, pero también hay como un, un copo en handel. No sé qué, visto hay, Arturo. Mire, yo la verdad veo más un triángulo ascendente
1: que un copo en handel, pero es solamente porque el, el, vamos a llamar el handle del, del cop eh, como que, o sea, sin medirlo, la verdad, viéndolo al, a, solamente al ojo, como que supera, el, supera más del 50% del, de lo que es la, el, el, como el fondo de la tasa, no sé cómo, cómo no sé, eh, o sea, eso exactamente, esa es la, la medición que, que,
0: que... Pero viéndolo así, es más del 50% del movimiento anterior, del, claro. del, del fondo claro. de la tasa, entonces... Ahí... No podrá como invalidarlo. O sea, la, la
1: verdad, la, la verdad, la verdad, el, el, o sea, como técnicamente el Copenhagen, o sea, el handle de, de la tasa no, no debería superar el 50% de, el, de la caída inicial de, de la tasa como tal. Eh, pero eso es solamente la teoría, o sea, también es, es debatible, es también, por ejemplo, si tú, no, si tú no tomas en consideración la cola de esa vela, eh, quizás no supera el 50%, <ríe> ¿me explico? Entonces, todo es a, a, a modo de interpretación. Yo lo vería más como un triángulo alcista que como un Copenhagen.
0: Totalmente. Sí, sí, para mí también un triángulo alcista. Me gustó muchísimo que el lo el, el, el bien respetado de esta resistencia o este punto de resistencia que formó con sus dos puntos totalmente horizontales, pero casi que milimétrico, en el índice 1.3798, me gustó muchísimo, me gustó mucho el, el volumen, porque si bien no se, no se mostró un volumen de, de, un volumen de creciente, que me gusta mucho, sí me gustó algo que vimos temprano también, Arturo yo, un hombre que está haciendo semana que a lo mejor nos lo muestra por ahí. Me gusta mucho cuando el, el precio va subiendo y el volumen va creciendo. Cada vela nueva, que ahora es más cara o tiene mayor precio, viene acompañado por aumento en volumen, aumento en volumen, eso me gusta mucho. Y el día de rompimiento, el precio reventó, rompió muchísimo, para un solo día rompió, se movió muchísimo y el volumen que lo acompañó fue espectacular. Fue realmente, fue realmente bastante fuerte. Y una de las cosas que me gusta mucho cómo se dio la operativa en el conjunto es que vemos cómo fue rompiendo, rompiendo, subiendo volumen, el día que rompió subió mucho volumen, siguió subiendo y el único día que tuvimos pullback dentro de los primeros 5 o 6 días de operativa fue un día de una vela indecisión, pero acompañado con un volumen bajista o un volumen bajista, ya, ya, ese, ese concepto ya, no, ya lo hablamos en el no lo usamos así, pero un volumen de ese día, de poca actividad alcista, muy inferior al día, a los días anteriores. Entonces eso ya me dice como, que, bueno, aquí todavía hay compradores y no hay tantos vendedores. El precio sigue es subiendo. Ahora, ¿qué pasa? Yo tomé el target de esta operativa, como lo vieron que lo, que lo tomé en anterior, uno hizo una medición interna del de tope y el mínimo, y este fue mi operativa. Yo digo, bueno, yo quiero entrar un poquito por encima del punto máximo anterior, de manera que si logramos romper ahí, yo puedo. Hay gente que no le gusta y hay gente que va más al pullback por el tema de que les da miedo comprar y que el precio caiga enseguida. A mí también me dio un miedo eso por muchísimo tiempo. Me da miedo, bueno, si compro y se cae, y muchas veces me pasa. Muchas veces me pasó y me sigue pasando. Pero, lamentablemente, la única manera de entrar a una operativa que tenga estas características, una operativa que tenga un, un resultado tan explosivo, es, recordemos que estas son velas de estamos viendo velas de cuatro horas si nos vamos a la vela diaria vemos que esto fue una operativa que en tres días llegó a su target eso fue una, relación, una operación una muy explosiva una operación que ha sido muy bien entonces la única manera de tomar exposición en este tipo de operativas es bueno meter un pie en el agua hay que entrar si se devuelve y no fue como como no hubiese gustado bueno no pasa nada es parte es parte de la operativa yo en este punto tomo, decido que mi, que mi target va a ser el 39.5 aproximadamente. Y entonces viene a la parte importante. ¿Cómo defino yo mi stop? Esta operativo yo lo identifique en velas semanales. Me voy a la vela desde cuatro horas para temas de, de manejo de operativo pero la operación como tal fue identificada en velas diarias. Yo aquí hago lo que les mostré en anterior. Yo puedo haber puesto mi stop en este punto, por debajo de la vela de rompimiento. Pero, y me daba una relación un de beneficios beneficio espectacular, 6.3, regaba uno para ganar los 6, mira qué espectáculo. Pero, en experiencia, poner esto tan pegadito, no le da espacio para que la acción respire lo suficiente. Hay, otra, hay otro instrumento que nosotros usamos, que a veces lo, lo, lo nombramos y lo vemos, que se llama ATR, que es el Average True Range, o el, o el Rango Promedio Diario, que nos dice cuál es el rango promedio de movimiento de una acción, en el cual una acción como esta, que tiene un rango promedio diario, le digamos 0.50 centavos, si le pongo un stop de 0.24, menos de la mitad del rango promedio diario, significa que es probable que esa acción se vaya a mover en un día 0.5. Si yo le pongo un stop de 0.24, lo más probable es que me saque y que me bote y no pueda aprovechar lo que se aproveche. Es por eso que yo tomo, como les en el ejemplo anterior, mi stop por debajo de la vela anterior a la vela de rompimiento. Siempre y cuando la vela de rompimiento... Tiene esta característica, que es una vela en la cual el, más del 50% del cuerpo no está dentro de la formación. Entonces, yo pongo el stop por debajo de esto, me terminó en una relación de beneficio de 3.38, la cual es, es bastante favorable, es bastante buena. Eh, nosotros somos un poquito picky en eso. Nos gusta operaciones que tengan por lo menos 3, 2.5 más de relación de beneficio. Eh, y a veces es difícil cuando tú tienes una operativa que te gusta mucho, desde, tiene una relación de beneficio de 1, 2, y no la, no la puedes tomar, porque bueno, se sale de tu plan y, y tratamos de ser disciplinados en eso. Pero en este tipo de operativa, con 338, es espectacular. Ahora, para darle paso a Arturo, ¿cómo, ¿cómo al final yo manejo esta operativa? Bueno, una vez que entramos, lo que hago es monitorear el movimiento, veo, busco opciones o, o algo que me diga, mira, ya hay un cambio de tendencia o va a pasar algo para ver, tratar lo más rápido posible, pero dentro de un tiempo coherente, de subir mi stop hasta break-even. De manera que ya yo puedo eliminar el riesgo de esta operativa. Y ese 1% que venimos arriesgando en todas las operaciones, ahora sea 0% y sea una operación libre de riesgo. Aunque hablar de libre de riesgo es difícil, porque aunque esté en break-even, el precio mañana, el lunes, pues está en 39, puede arrancar, abrir un gap-down a 36 y me destruye la operativa. Pero bueno, es parte de eso, lo haremos en otro episodio
1: tú. Bueno, yo, yo quería como resaltar dos cosas de, 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 de la operativa. Eh, primero, bueno, justamente que fíjate que eso, esta operativa fue espectacular porque te dio, o sea, fíjate, en, tre, en cuestión de tres, tres días, cuatro días alcanzó el target. O sea, fue una operación que si tú hubieses esperado el pullback a la zona de resistencia, la hubieses perdido, porque, la, porque nunca, nunca, volvió, sino simplemente agarró más fuerza, más fuerza, más fuerza, y fíjate que terminó llegando al target sumamente rápido. Esto no es el 100% de las operaciones, más bien, yo siento que esto es una de, la, de las operativas más, o sea, es algo, es algo extraño ver, ver, ver una operativa así. Eh, y lo otro que quería ver es la consolidación que se está formando ahorita, el, el rectángulo que tienes arriba, que fíjate el volumen, el patrón de volumen que se está dando, que podría darte una oportunidad de una siguiente entrada.
0: Bueno, no lo, no lo, no lo dije, eh, lo pasé. Yo en el camino, cuando llegué al target, como le veo tanta fuerza y, y veo que bueno, en dos, tres días le llegó al target, vendí solamente la mitad de la posición porque me gustó para mantenerlo. Entonces, en la actualidad, ya mi riesgo no es el mismo inicial. Si yo arriesgué por 1%, ya no va... Bueno, en realidad no arriesgué ni el 1% porque me, me quise entrar un poquito para, para poner, meter el pie en el agua y arriesgué menos. Pero si 1%, ya hoy tengo 0.5% porque vendí la mitad de la operativa de la posición. Entonces, ahora mi, mi reacción va más o menos en 4.5%. ¿Qué pasa? Cuando yo veo, como es Arturo, esta consolidación que está haciendo aquí, a lo mejor esta semana termina de, de tocar otra vez aquí, este punto. Yo espero que consolide y a lo mejor vuelva a romper. Y si vuelve a romper, yo vuelvo a entrar porque realmente me gustó mucho la fuerza que tuvo. Eh,
1: sí. El, um, bueno, déjame, déjame ver una operativa eh, muy rápidamente de, eh, déjame compartir ahora el, la pantalla eh, um, para ver ahora vamos a ver en vez, de una, en vez de una operativa que se dio también como como se te dio a ti, vamos a ver una operación que para, para ver la importancia de lo que es el stop loss fíjate que esta operativa esto sí se, se está viendo se, se, se observa la, la, la pantalla eh, José ¿Se está viendo la pantalla? Sí, se ve. Ah, ya, ok. Bueno, fíjate que esta, esta operación, esto, esta empresa se llama First Solar. Eh, esta empresa, bueno, yo lo que identifiqué en su momento fue justamente una zona de resistencia, la acción venía con fuerza, eh, venía, había justamente, ya habían, había roto la, la, eh, la media móvil de 200 periodos y la vi con bastante fuerza. Eh, para continuar al alza, si en dado caso rompía esta zona de resistencia, esta zona que está aproximadamente en los 89, 90 dólares, eh, y ¿verdad? para llegar hasta un target de aproximadamente a, las zona de, a la próxima zona de resistencia, que la próxima zona de resistencia se encontraba acá arriba cerca de los 110 dólares. Ahora, eso se, ve, se puede observar un poquito mejor en velas semanales, en velas semanales eh, se ve claramente que la próxima zona de resistencia era la resistencia máximo histórico y bueno, era justamente la operativa a lo que, a lo que, yo, quería, a lo que yo quería apuntar ahora, ¿qué pasó con esta operación? esta operación yo tomé la entrada ¿verdad? tomé la entrada en, en este punto fíjense que hay una flecha azul y una flecha verde la flecha azul eh, la, la flecha azul justamente fue el momento en el que hice la compra y la flecha roja fue donde hubo la venta ¿Qué fue lo, lo que sucedió? Yo esta operativa la vi, eh, o sea, la vi tarde, vamos a decir que la vi tarde, yo esta operativa, yo la vi eh, ya cuando había sucedido este rompimiento, cuando había visto este rompimiento con este volumen que venía manejando la operación, yo dije, ¿sabes qué? Está genial el rompimiento, esto puede venir con fuerza. Como los días siguientes se mantuvo sobre la zona de resistencia, yo dije, ah, ya, voy a plantearme un operativo. Y dije, bueno, la entrada la voy a hacer alrededor de los 91 dólares para llegarme justamente hasta la zona de, lo, de los máximos. Yo inclusive solo me había colocado un primer target en, 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 el, ratio, en el ratio de 3 porque la, la zona de, 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 la, de la próxima resistencia era mucho más arriba. Entonces, bueno, el punto es que eh, fíjense que lo, lo que ocurrió aquí, lo importante de, de esto, fíjense que el, el, el stop loss yo lo coloqué por debajo de la vela que que hizo el rompimiento, lo coloqué por debajo de los 88 dólares, o sea, lo, lo puse prácticamente a los 88 dólares. Ahora, después del rompimiento, el movimiento empezó a subir, y luego hubo un día del mercado que amaneció con una, una fuerte caída, ¿y qué fue lo que pasó? Me votó por el stop loss, y al día siguiente volvió y retomó el movimiento alcista Ahora, fíjense lo importante que fue de haber salido en esa operativa, porque de haberme mantenido, me hubiese agarrado toda esta caída que... ¿Qué ocurrió después? Fíjense la caída tan grande que ya la operación rompió nuevamente la zona de resistencia
0: y fue al final un falso, un falso break Sí. Ah, no, tú, alguien dice ay mira, ver, debí esa vez que te botó, ay, debí haber puesto mi stop más abajo o no debe haber respetado mi stop porque mucha gente no. usa stop mentales que no los usa, hay hard stop que son los que tú pones en tu, en, tu, en tu broker para que te venga lo que toque y gente que dice, bueno yo salgo si toco 87 pero una cosa es decirlo y una cosa es hacerlo en el momento que lo que pase Sí. sí, no, justamente, justamente, justamente eso. Y es lo
1: importante de colocar ese stop loss de forma tal de que la, la operativa se mantenga y funcione, pues. Así que um, eh, esto es un ejemplo claro de realmente el, eh, ¿cómo se llama? De, 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 de lo importante, de la importancia del stop loss, porque si tú eh, esperas y dices, ah, bueno, el movimiento puede continuar al alza, sigue subiendo, eh, um, te puede, te puede agarrar un movimiento así de fuerte y perder mucho más capital de lo que fijaste inicialmente. ¿Ve? Entonces, eh, José, no sé si, si puedes pues, continuar un poquito, un poquito tú explicando o algún otro ejemplo o algo, que tengo acá un problema en el trabajo.
0: Sí, cómo no. Bueno, eh, esa es una operativa que, que tú nos muestras. Una operativa que nos mostró tú de cómo... Eh, de verdad, es importante seguir siempre nuestro plan, es importante que mantengamos la, la, la gordura, por así decirlo, porque mucha gente que en el camino dice, bueno, esto es lo que yo voy a hacer y en el camino no hace las cosas bien. Nosotros hemos hecho el hincapié y lo hemos repetido en varias oportunidades que es importante, es muy importante eh, tener un plan, un plan bien definido que nos permita a largo plazo tomar decisiones. Los pilotos, nosotros sabemos mucho la, la la metodología del un piloto. El piloto tiene en su cabina un plan de trabajo con la ruta y aparte tiene un plan de emergencia, un manual de emergencia, donde usan un, lo que llaman el what-e, what eh, que es como funciona en programación también. ¿Qué, es? ¿Qué pasa si, sí. entonces, al tenerlo todo ya escrito y todo bien diseñado, tú tienes ya menos oportunidad de sabotear tu propio proceso? Si nosotros decimos, ¿Qué pasa? Tenemos escrito, ¿qué pasa si mañana esta operativa abre con un gap down? Y tú te lees, mira, ¿cuál es el gap down? La solución es vender al momento, sin importar que tú puedas creer que el precio va a volver a subir. Eso inmediatamente te deja sin alternativa, porque ya tú sabes que, bueno, que eso no va a pasar. Si mañana el precio de esta operativa que estamos viendo y que lo compartí de INVH, abre en 37, muy por debajo de mi stop original, yo simplemente la vendo y listo, asumo la pérdida y sigo adelante. No digo, bueno, vamos a esperar para ver. ellos no tienen un plan de acción, se deja mucho a la interpretación, se deja mucho al, bueno, vamos a ver qué pasa y es donde viene la catástrofe. catástrofe. Eh, hay muchas operativas que se pudieran compartir. Hay una que me gusta bastante que es que estoy viendo en, en Bitcoin desde hace varios días. Bitcoin, como ustedes sabrán, viene haciendo una consolidación después de haber. Eh, roto su tendencia alcista, tiene rato, rato, rato que no muestra actividad alcista fuerte eh, no muestra un volumen determinante entonces yo basándome en eso lo que estoy viendo, primero cuando nos vemos a semana mal veo como un gran hombro cabeza a hombro con una línea en el cuello de esta forma donde aquí se formó el hombro esta es la cabeza es el segundo hombro pero al mismo tiempo cuando nos vamos a una temporalidad un poco más baja vemos que este fueron unos dibujos que viven en la semana, porque con el precio estaba por aquí, decía, bueno, el precio va a caer, va a rebotar y a volver a caer. Volviendo a la, a la forma en la cual estamos tomando la operativa. Yo estoy esperando, puede que sí, puede que no pase, estoy esperando que si el precio de Bitcoin toca el área de $30,900, el precio es probable que caiga, que caiga bastante más. Entonces, en base a eso, yo lo que planteo es una operativa en la cual yo pueda colocar primero que un, como una especie de rectángulo o un área de consolidación un área de consolidación bastante grande que lo que me dice de cierta forma es que el precio de romper a la alza o a la, o a la baja puede tener un rango de movimiento considerable siendo esto donde yo podría pensar que mi siguiente target podría estar en el torno a los 24 25 mil dólares vamos a suponer que 24 como nuestro target si la operación se da al corto, lo que haría es poner un mi target en 24, mi stop lo pondría en 30.700 aproximadamente, y aquí vamos con la parte del target. Vamos a las velas semanales para que se vea bien identificado cuál es esa vela anterior a la vela de rompimiento, suponiendo que el precio rompe mañana, la vela podría ir por encima de esta vela, que es una vela de un rango bastante amplio, entre 34 y 31.000 mil dólares, o pudiera, si nos vamos a ver semanal, ser una vela que se coloque por lo menos por debajo de 34 mil dólares, para que de esa manera me dé una relación de los beneficios de 2.46. Ahora, eh, de esta manera lo que haríamos es tratar de tomar operativas al rompimiento de esto. Si la operativa rompe por debajo, lo, bueno, es bastante probable que tengamos un pullback, un pullback que retesteará esta zona para después seguir cayendo. Es por eso que en Bitcoin, sobre todo, que son operativas o nombres tan volátiles, lo que buscamos es tener un suficiente espacio aquí que me permita a mí aguantar la volatilidad que va a tener este punto de rompimiento. Vean que si nos vamos a un ejemplo anterior de cómo viene el movimiento, si hubiésemos entrado en este rompimiento, que yo prácticamente sí si hubiese tomado algo en entrada, pero cuando vemos el área de, de, de stop, a lo mejor estar en el área de stop. Y si nos vamos al target vemos que las relaciones de beneficio, basada en este mismo target, nos hubiese dado una de 1.27, o sea, arriesgando 1 para ganar los 27, lo cual me parece totalmente ilógico, porque como ya hemos hablado, estadísticamente no es posible tener rentabilidad cuando tu porcentaje de acierto es menor al 50% si usamos target o relaciones de beneficio menores a 2.5. Eh, y tener porcentajes de aciertos mayores a 50% es bastante complicado, no es muy fácil. Entonces, en este tipo de operativas lo hubiésemos descartado. Pero en esta, que está bastante bien, yo creo que un stock por encima de 33.000, 34.000 dólares estaría bastante acertado y nos daría una relación de riesgo-beneficio de dos. Tomando en cuenta también que Bitcoin es un activo que se mueve muy, muy rápido, lo cual, de cierta manera, lo que haría es que nos permitiría capitalizar. Una buena operativa en un corto tiempo, porque las calles tienden a ser bastante pronunciadas y bastante rápidas. Entonces, bueno, esto fue más o menos el episodio de hoy de lo que queríamos transmitirles. Queríamos mostrarles cómo manejar una operativa, cómo, cómo nosotros colocamos la entrada, cómo colocamos el stop. Yo creo que la parte de los stop es bastante importante y creo que estos ejemplos que le dimos están bastante buenos porque cuando yo, cuando yo hice trading, cuando comencé a hacer trading, me gustaba muchísimo dónde colocar el stop, me gustaba muchísimo identificar cuál es ese punto bueno para colocar mi stop, porque vemos muchísimas veces eh, falsos rompimientos. Entonces, eh, creo que este episodio los ayudará muchísimo. Viene otro episodio en el cual hablaremos un poquito más detallado de cómo es el desarrollo de la operativa, cómo ajustamos el stop, dónde lo ajustamos, en qué punto, cuáles son las reglas para ajustarlo. Si a ustedes les gusta el tipo de contenido, por favor, déjenoslo saber recordamos que estamos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como arroba .de estamos también en Twitter como hablemostrading, y en su correo electrónico que recibimos consultas todas las semanas, recibimos sugerencias, parte de este seriado nace de una sugerencia de uno de sus suscriptores desde España, diciendo que necesitaba o quería con una manera más visual de entender lo que decíamos, entonces bueno, tratamos de, de complacerlo y espero que esto sea de, de su agrado porque lo hacemos con bastante cariño para que sea de beneficio para toda la comunidad latinoamericana y de habla hispana. Eh, en nombre de Arturo, mi compañero, Jeffrey Varela y yo me inspiro mi nombre es José Pérez y esto fue alguna de